0: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik en zoomen in op de vraag... wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Vandaag uh, bij ons aan tafel uh, Ad van Nieuwpoort. Hartelijk welkom. Uh, predikant in Den Haag en uh, voorzitter van uh, de Stichting de Nieuwe Bijbelschool. Je was al eerder bij ons aan tafel en uh, nou ja, we maken dat flauwe grapje. Dat was leuk, je mocht nog eens komen. Kijk, dat was fijn zo. Ik uh, <laughs> uh,
1: wil wel mee oppassen, want het kan een keer natuurlijk misgaan dat
0: iemand niet terugkomt en dat <laughs> ja. hij denkt. Uh, <laughs> ja, precies. Ja. ja, precies. Ik
1: hoopte het zo, maar <laughs> fijn.
0: Goed dat je er bent. Um, uh, leuk dat je deze bijbelklas weer met ons uh, wil doen. Uh, maar misschien toch heel even daaraan vooraf uh, als insteek. Um, um, bijbel en actualiteit. Dat is wel iets denk ik wat jou uh, heel uh, typeert. Uh, dat dat uh, de, de teksten en, en, en ja, de actualiteit, de samenleving, de dingen die er spelen eigenlijk uh, heel dicht bij elkaar komen. Hè, dat is wel een, een bepaalde manier van lezen die, uh, die dus uh, het hedendaagse leven daar helemaal bij betrekt toch? Ja, ja, ja. We, het De manier is niet van iets wat lezen. jou
1: beter lukt dan heel veel andere dominees en predikanten, volgens mij. Ja, dat, dat, dat weet ik zo niet, maar ik, ik
2: denk inderdaad dat uh, als predikant heb je tot taak om en je exegese goed op orde te hebben, maar vooral ook de tijd te exegetiseren daarnaast. Mm. Dus uh, je moet weten wat, er, wat, wat is er aan de hand, wat zijn de thema's, waar mm. gaat het over? En, uh, dus dat betekent niet alleen maar je christelijke blaadjes in huis halen, maar vooral ook uh, bijvoorbeeld het financiële dagblad lezen, om maar even zoiets te noemen, of de groene, of uh, goede kranten ook internationaal bijhouden, hard werken. Dus mm -hmm. dat betekent dus ja, je moet je schriftstudie goed hebben, goed op orde. Maar daar red je het niet alleen mee. Dus het gevaar dat de preek een soort exegetisch betoogje wordt, ja, dat moet je natuurlijk niet willen. En dat vind ik wel ook overigens in onze Amsterdamse kringen kan dat nog wel eens te veel die kant op schieten dat dat mm -hmm. uh, allemaal exegetische vondjes zijn. Knap. En, en dan gaan we elkaar om de oren slaan over wel of niet juiste vertalingen. Weet ik het allemaal niet. Moet ja,
0: absoluut. Mag, mag oh, wat is de tekst ook weer mooi. mooi Mooi, ja. Schitterend. Ja. Ja. Maar, maar de, mensen de grote buiten, die uh, snappen er geen reet van. Nee, en, ja. en het
2: gaat natuurlijk om van wat, wat, wat wil er vandaag vanuit die schriften um, gezegd worden. Mm -hmm. he, dus, dus uh, nou ja, ik heb ooit dat laatste interview met Frans Breukelman gedaan, samen met Wouter Klauwen. Waarin he, hij heel nadrukkelijk zegt, verbeeld jij je vooral niet dat je iets te zeggen hebt. Ja? De, 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 Ad van Nieuwpoort. Totaal niet interessant. Mm. Ik bedoel, dat is een meningje naast alle andere meningen. Jongens, denk nou maar niet dat jij iets te vertellen hebt. Mm. Ja? Mm. Maar er wil wel iets gezegd worden. In deze tijd over deze tijd, over ons, over jou, over mij, over de mm. samenleving. Dat is de grote uitdaging waar we voor staan. En het gevaar natuurlijk van de hele theologische wetenschap is, is dat je zo'n hele sectie hebt van exegeten die allemaal zitten te letterknechten. Heel belangrijk. En dat je dan zo'n hele sectie hebt van systematische theologen die dat allemaal systematisch doordenken. En dat je dan als een schil ook nog hebt van, nou ja, de meer praktische theologen die ook zouden moeten gaan nadenken over hoe dan, hoe vertalen we dat dan? Terwijl natuurlijk, ja, dat zij eilanden geworden. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk in een voortdurende wisselwerking met elkaar ja. zou moeten staan. En... en nou ja, dat is natuurlijk de, de tragiek van de wetenschap. Ze mm, ja. Ja. We zijn allemaal een soort geatomiseerd. Allemaal kleine lichaampjes geworden die, die geen enkel verband met elkaar hebben. En, uh, en ik geloof, ja, dat, dat vind ik toch ook wel de grote, het grote tegoed, zeg maar, ook van mensen als Roger Sumond. En, en ook Karel Deulen trouwens. Maar dat we zijn natuurlijk opgevoed met de vraag, ja, wat wil dit vandaag nu zeggen? Mm -hmm. en, en, en is dat dan een manier van bijbellezen die je kan leren? Of zoiets eigenlijk. Een maniertje, een soort hermeneutische school? Nou, ik denk het niet. Het is, denk ik, dus inderdaad, vooral ook ja, lezen met, uh, met de ogen van vandaag, uh, uh -huh. en, en dan, en als je dat goed doet, dan, dan valt iedere keer weer op: jongens, wat is dit actueel?
0: ongelooflijk. Uh -huh. Ja, daar kun je dus
2: duizenden voorbeelden van noemen. Ja, hè?
0: Ik geloof dat het toch wel een, een bepalend uh, element daarin is dat je dus leest met uh, ja, met de bril van vandaag, maar, maar en niet zozeer met de bril van van het geloof van gelovige mensen, ja. en dat misschien dat wel uh, het verschil. Zou uh, kunnen zijn tussen veel manieren van lezen en, en dan deze manier. Uh, dat je dus je eigenlijk niet afvraagt van ja hoe moet je hierin geloven, maar meer inderdaad gewoon wat wil die tekst nu vandaag zeggen in deze samenleving voor, Sinds, mens, voor mensen. Uh, dus niet zozeer voor men, mensen van de kerk of voor mensen die nou heel bijzonder hierin geïnteresseerd zijn of in, uh, voor gelovigen. Ja, ja, ja ik denk dat je
2: gelijk hebt. Ik denk uh, dat je gelijk
0: hebt. Dat, dat is één.
2: Dus het is altijd in een religieus kader geplaatst, het geloofsmatige kader. En natuurlijk de oude zonde... Het historische kader. Mm. Dus we hebben die Bijbel gelezen als een soort geschiedenisboek van heel lang geleden was er daar een Abraham en die hoorde een stem en jongen, jongen, dat moet toch wat geweest zijn. En daardoor is er een enorme afstand ontstaan tussen die tekst en mijzelf. Want ja, dat is zo lang geleden joh. Dat is, dat is in de oertijd geweest. En ik leef nu in een hè, moderne hè, uh, een, uh, 2021. Wat een, er is een enorme kloof te overbruggen tussen die hele oude de geschiedenisteksten en onze tijd. Terwijl ik denk, nee. Op het moment dat je natuurlijk literair leert lezen, dan spreekt deze tekst nu. Tot ons. Mm -hmm. ja? En natuurlijk zitten er allerlei historische elementen in. Maar uitgaan van, dit is een tekst van heel lang geleden. Hè, dan moeten we ons helemaal even verdiepen in die context. Hoe heeft men toen geleefd? En wat zijn de auteurs? Weet ik dan. Nou, en voordat je dan aan de tijd van nu toekomt, mm -hmm. dan ben je natuurlijk, dan is iedereen alweer naar huis. Ja. Begrijp je dus? Ja, je die, zou het op, op een ja. positieve
0: manier naïef kunnen noemen om te zeggen, we gaan gewoon die tekst lezen. We doen net alsof die gewoon hier en nu spreekt. Ja. Uh, dus op een, op een goede manier naïef. Uh, nou, die tekst die, die spreekt ons gewoon aan. Zoals wij ook multatuli kunnen lezen. Ik kan erin zeggen, staat hij dan? Hoor je niveau? heel erg. Vind je dat uh, de Bijbel in het rijtje met multatuli
1: eigenlijk zou moeten staan?
2: Ja, dat is natuurlijk weer een andere discussie. Kijk, uh, Multatuli heeft het ook weer over andere dingen... dan waar de Bijbel over gaat,
1: volgens mij. Mm -hmm.
2: maar, het is wel maar de werking
1: van, 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 van die een verhalen... Tekst, ja, maar dat is een, dat is
2: een, hè, dan heb ik het nog niet over de, over de inhoud. Hè, maar um, het is wel zo dat... Ja, nou, maar wat Marco zegt. Het, ik, ik vind het dus een wonder. Dat vind ik dus echt het mooie van de kerk. De, de schat van de kerk is dat we nog steeds dat hebben. Huizen in het land zo. In Europa, in de wereld. Waarin een boek open ligt. En waarin gewoon elke zondag iemand weer de moeite neemt om dat boek te openen. En, en dan ja, in nu, hè, dus die tekst gaat lezen. En op het moment dat die gelezen wordt, dan gebeurt er iets. Daar ben ik van overtuigd. En op het moment dat je dus eerst door allerlei historische brillen gaat kijken. Hè, een soort wetenschappelijk-achtige manier. Want dat heeft de kerk echt, euh, euh, laten we zeggen, een beetje euh, bloedeloos gemaakt. Mm -hmm. Zieloos gemaakt. Dat is allemaal wetenschappelijk. Nou, durf ik. Ik durf Eigenlijk niet over die tekst spreken, want dat schijnt een heel ingewikkeld wetenschappelijk te zijn. Houd toch op, uh, waag het gewoon. En ja. die zin vind ik het ook, uh, vind ik, laten we zeggen, die Amsterdamse traditie, als, het, als ik dat zo even mag zeggen. Nou ja, ik, even uit, ik ben houd niet van die scholen. Het lijkt een beetje op die cobra-wereld, vind ik altijd. Het is een beetje op dezelfde tijd. Hè? Dus het is ook, ook breuken natuurlijk een soort kunstenaar die. Ja, jongens, ik bedoel, we kunnen allemaal binnen de lijntjes van alle, alle wetenschappelijke mm. paradigma's blijven kleuren. Maar maar ja, wat gebeurt er als we die lijntjes eens even verlaten? Af yeah. to ja. ja. en toe nee. En wat zie je? Want dan gaat er een nieuwe wereld open. En, en dan natuurlijk moet je op de academie daar goed over nadenken. En moet daar goed college in gegeven Maar wel ook uiteindelijk ten doel dat je dat ook weer kunt loslaten. Om inderdaad onbevangen, naïef, tussen grote aanhangstekens natuurlijk, altijd. Die teksten tegemoet te kunnen treden met de vraag: wat wil hier nu vandaag gezegd worden? Die mensen komen daar op zondag niet om te horen hoe dat historisch daar en daar, mm -hmm. toen en toen ontstaan is. Maar die komen om, om iets te horen voor hun week. Die zitten in een, in een volle agenda. Eh, of, 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 of hebben grote vragen. En denken, ja, is er nog iets anders te zeggen... dan wat we de hele week al in de krant lezen... of op de medie, in de media uh, tegenkomen. Ja, dat is de functie van de kerk. Ja. En vind was...
1: je dat dat nog voldoende gebeurd, Ad? Ja, nou ja, ik,
2: uh, ik... Ik weet dat er allerlei plekken zijn in het land... waar dat uh, gelukkig nog gebeurt, ja. Ja, ja en, en ik denk als de kerk die taak uh, verwaarloost, ja, dan kan ze eigenlijk net zo goed natuurlijk uh, ja. ophalen kerk te zijn.
1: Ja. Mm -hmm. Want als je nou kijkt naar de actualiteitenprogramma's of zo, dan zie je daar toch niet heel vaak een theoloog nog aanschuiven als die... Huh? als die zo goed een de ja, tijd dus die verhalen. Ja. Het
2: is de, 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 de plek in de kerk zelf. Dus mensen attent maken. Hè. Dus mensen laten zien dat die wereld van de schriften... een wereld is die spreekt tot mensen van nu. Ja, dat is denk ik de belangrijkste taak. Eh, als het gaat om die andere beweging... dat je ook als theoloog dat publieke debat moet opzoeken... Eh, ben ik helemaal met je eens. Ik vind dat dat is eigenlijk heel raar in Nederland. dat We, we hebben dan altijd... waren we dan weer Antoine Boudin van Stal. En, en die moet dan met zijn orakel mm -hmm. komen. En die vestigd dan weer in alle opzichten wat, <laughs> wat die kerk ook weer is. Ja. Uh, er zijn gelukkig af en toe nog wel eens wat mensen die, die durven een gezonde stuk in de NRC of zo ja. te schrijven. Maar uh, uh, helemaal eens, ik, ik denk inderdaad dat uh, wanneer je vanuit deze manier van lezen uh, ook het, het, het podium van het publieke debat uh, zou kunnen betreden, dan zou je heel veel betekenend bezig uh, kunnen ja, zijn. Ik hou natuurlijk wel, ik ben zelf, ik uh, ben wel in een gesprekken in het bedrijfsleven voor, voor lezingen, voor cursussen en, en breng ik dit natuurlijk ook altijd wel in maar um, ja, er zijn zoveel vooroordelen steeds te doorbreken en heel vaak als, het, als de kerk aan het woord komt, komen altijd naar mijn gevoel altijd weer een beetje die mensen aan het woord die ja, al die vooroordelen bevestigen en, en dan zie je in de, in de ogen van de journalisten Eigenlijk uh, geef mij een portie maar aan Vicky tekst ja. uh, voorbij komen. <laughs> ja, en, ja. Dus, uh, ja. Dit heeft niks met ons te maken. Ja?
0: Ja. En uh, Dus ja, daar ligt nog een hele... Ja, terwijl uh, deze manier van lezen, en die jij ook voorstaat, ja, die zegt ja, dit heeft dus juist alles met elkaar te maken. Hè, dat is de, de vraag waarmee we net begonnen van bijbel en samenleving. Het, het gewoon het leven van nu, van mensen in deze tijd. Het heeft alles met elkaar te maken.
2: Ja, en, 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 en die, die, die teksten hebben dus naast na, dat ze dus uit een heel bepaalde traditie komen. Hebben dus iets universeels. En dat heeft volgens mij ook te, ma heeft ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van die hele Bijbel. Dus dat is natuurlijk allemaal pas heel laat geschreven. Dus die, die, die schrijvers die hebben van alles opgedaan. Die hebben allerlei culturen kunnen bekijken. Die hebben dingen kunnen zien. En daar zitten ook allerlei verwantschappen in. Mm -hmm. En hebben toen daaruit hun eigen verhaal gemaakt. Ik heb een, een klassica, en ben nu in mijn nieuwe gemeente in Den Haag, fantastisch leuk. Leuk mensen. Elke keer. Die zitten ook bij, bij meelezen en zeggen zo: ze, oh Ja, dit is typisch. Dit is gewoon, dit kom je zo in al die teksten tegen. Oh, ja. nee. Alleen net even iets anders. Oh, oh. En dat is het leuke. Dus het is, ik zie eigenlijk die Bijbel als soort emancipatieteksten. Ze hebben al die culturen als het ware in zich opgenomen en hebben op een gegeven moment gedacht: En nu wij. Ja. En hoe gaan we dat nou ja. doen? Eh, hoe, hoe, dus al die oorlogen, ja, die zien er allemaal uit zoals in al die andere religieuze teksten. Alleen net even iets anders. Nou ja, dat. Is natuurlijk, uh, om dat op het spoor te komen is het natuurlijk buitengewoon fascinerend. Dus eigenlijk in de Bijbel zelf vindt die vertaalslag al plaats. Hm. Dus, dus uh, hè, wat daar gebeurt, wat daar verteld wordt, is niet een, een, een verhaal dat op zichzelf staat, maar zich ook voortdurend verhoudt tot het, de verhalen van de volkerenwereld. Dus ja. de Bijbel geeft zelf het goede voorbeeld
1: ja, uh, ja. in die zin. Maar het is de kunst om het weer te kunnen vertalen naar het hier en nu, ja. waarvan men denkt, hé hey, daar kan ik wat mee.
2: Ja, en ik denk, ja, is dat nou een kunst? Uh, kun je zeggen, dank je wel, fijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is zo evident. Hè, dus op het moment als je nogmaals heel goed probeert... elke week weer die tijdgeest uh, in, in beeld te krijgen. En ook jezelf. Hè, maar ook, ook hè, door, door al, al die dingen te lezen tot je te laten komen. Het hard werken. En je bent heel erg gelukkig ook nog geroepen om die schrift te exegetiseren. Ja, dan, dan komen die werelden, die gaan als, vanzelf. Denk je ja. vertel me daar heb ik het van de week heb ik gelezen bij Bas Heijnen. Of dit ben ik nou net in de Volksstand tegengekomen. Of, ja. of dat ene televisieprogramma. Of ach wat aardig, dat heeft nou die conservator van dat museum ook gezegd. Ja, verdraai je. Ja. De bondsgenootschappen liggen dan uh, klaar voor het opperhapen. Ja? Dus ja. denk
0: ik. Ja. 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 Misschien gaan we er iets van zien als jij ons nu door een tekst meeneemt. Ja, ja dat zou ja, maar ja. kunnen. De,
2: de... Proof of, hoe heet het ook weer? De pudding is the eating. Ja, nee, dus um, ik heb um, uh, Joshua 24 meegenomen. Dat is een veel te lange tekst voor deze podcast. Um, het is ook de tekst waar ik toevallig ook uh, mee bezig ben geweest in mijn gemeente Dus dat is, ja, dat, heb je een favoriete tekst dat is dan vaak de tekst waar je mee bezig bent geweest ja. nou ja uh, ter inleiding natuurlijk Joshua is een, is een bijzonder boek um, uh, Karel Deurlo heeft daar een prachtig uh, magieblokje over geschreven uh, in die verklaring van een bijbelgedeelte fantastisch uh, daar kun je pannen soep van koken ja. uh, maar het was uh, ook geschreven in een tijd van, nou ja, laten we zeggen, de, de vredesbeweging, de hele discussie die in de kerk is geweest, natuurlijk ook tussen, nou ja, de, de IKV en het ikto nog, voor de oude lullen onder ons die dat nog weten. Het pacifisme kwam op, het gebroken geweertje zat in de revers van predikanten en, en, ja, en, en ze konden eigenlijk niets meer met het boek Joshua. Mm -hmm. Want dat ging
0: dat toch. Een uiteraard... gewelddadig boek?
2: Okay. Een gewelddadig boek waarin dus het beloofde land uh, uh, wordt ingenomen en afgenomen van al die mensen die daar wonen. Al die zielige um, volkeren van die Yetieten en al die Tieten die daar wonen. En die worden daar zomaar even neergesabeld. En dan komt dat uh, afschuwelijke volk Israël komt daar even met tanks en kanonnen dat land in. Zo werd dat altijd eigenlijk gelezen. En dat vond ik dan weer zo... Ja, zo dapper van Karel. Die dan die daar zich niets bij wilde neerleggen. En tegen soms ook zijn eigen bondgenoten in. Zei we gaan dat anders lezen jongens. Klopt dit wel? Dus ah, ook weer die lijn van miskotten. Hè? Wij hebben dat altijd zo gelezen. Maar is dat nou ja, wel zo? Dan we gaan ja. weer terug. Ja. En we terug. Dan gaan we weer terug naar de tekst. Nou, ja. Dat is een prachtig boek. Je hebt natuurlijk de Torah even heel kort uh, uh -huh. in, in, uh, in een notendop. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk <laughs> over de uittocht uit Egypte. Dat is het, 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 uh, ja, vind ik nog steeds. States. Uh. Of vind ik. Ik geloof dat dat toch echt het centrale thema is. Ik, ik zeg niet van heel veel dingen. van dit is zo. Maar dat, ik geloof toch echt wel dat de Schrift zelf daar alle aanleiding toe geeft. Om dat zo te vinden. Het, het, de kern van het hele verhaal is de uittocht uit de benauwdheid. Ja? Uh, daar, ik, bedoel, als ik, ik, ik heb laatst weer een huwelijk gedaan samen met uh, een rabijn. En, en die heeft precies hetzelfde verhaal. Uh, dat is het, het hart van, van het hele jodendom. Dat is het hart van de Torah. Uh, daar kunnen we allemaal hele wetenschappelijke dingen over gaan roepen. Dat dat niet zo is, maar dat is gewoon zo in de eeuwen door herverteld. Dus het her kernverhaal is uittocht uit benauwdheid. Prachtige metafoor zit je meteen in de actualiteit. Mm -hmm. hè? Zit je in de benauwdheid, dan moet je daaruit. En waar ga je dan heen? Ja, naar een land dat je niet kent. Nou, uh, dan blijf je vaak liever in de benauwdheid, want uh, 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 kies je voor onzekerheid. Nou, dat is dat hele verhaal. Uittocht uit, uh, uit Egypte als, als kernverhaal. Um, en dan is dat natuurlijk eigenlijk, sluit dat aan bij waar heel Genesis al over gaat. Genesis 12 begint met de roeping van Abraham uit Ur der Galdeeën. Urk der Galdeeën zei laatst iemand. <laughs> uh, dus die, die moet Ur der Galdeeën verlaten om op, op weg te gaan naar het land dat ik je zal laten zien. Dus hmm. dat thema is, wordt herhaald. Het ja. he? hele woestijnverhaal eindeloos lang houden we niet vol. Uh, Exodus, die herhaalt dat ook helemaal fantastisch. Kijk al die wetgeving daaromheen. Interessant. De grote vraag daarbij is hoe word je van een slaaf tot een vrij mens? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, ja in de thematiek. En, en dan is het natuurlijk de grote... ja, uh, de confituur... van die hele electorat is dat het eindigt niet in het beloofde land. Dus de hele vijf boeken lang, het kernverhaal van, van de kerk zou het moeten zijn, gaat over uittocht uit Egypte en op weg naar het beloofde land. En het eindigt voor de grenzen van het beloofde land. Nou, dat geeft nog steeds zo te denken. Hè. Ja. Dus Mozes mag nog één keer die berg op. Die kijkt... Om het te zien. Hè. En hij ziet wat hij eigenlijk niet kan zien. En, en sterft dan en wordt door Adonai begraven. En niemand kan gelukkig zijn graf meer terugvinden. Hè. Want dan zit je daar weer een bedevaartstocht naartoe gehaald. En dan krijg je dus de grote vraag ja, en, en ja, is dit het dan? Ja, en ja, en dan, ja. er zijn natuurlijk, dat is de Tora, de, de, de pentatuig, de vijf boeken, dat is het dan. En dan is natuurlijk, uh, ja, dat, dan, en dan ga je dus over in die Neuim, in die profetenboeken, want dan, de Tora is uit. En dan is het natuurlijk wel heel mooi dat, dat uh, ja, laten we zeggen, tussen de Torah en de profeten stroomt dan dus die Jordaan. Ja, en, en, en dat is het boek. Joshua, het is niet voor niks natuurlijk dat er ook... Mensen zeggen, eigenlijk hoort Joshua nog uh, bij, uh, bij die pentatuig. Er hoort, eigenlijk, er hoort een heksatuig te zijn. Zeg ik het goed, Marco? Zoiets, ja. hè? Dat is het toch? Ja, zes boeken. Ja, uh, uh, en, en, uh, want daar, dat daarin wordt verteld... hoe dat volk nu vanuit die verweesheid, uh, Mozes is niet meer... Uh, toch uiteindelijk uh, de moed krijgt en de opdracht krijgt om dat land, dat beloofde land... dat veelbelovende land, te betreden. Ja, daar gaat het hele boek over. Dus uiteindelijk komen ze wel aan. Ja, en dat is ook nog maar de vraag. Hè? Dus, dus ik denk dat... Uh, en dat is nou net de kracht van ook dit bijbelverhaal... het is geen sprookje. Het is niet een... en zij leefden nog lang een gelukkig verhaal. Uh, het beloofde land is het grote geheim. Net zoals dat de naam het grote geheim is... is ook het beloofde land een geheim. Uh, wat, je, wat je elke keer weer opnieuw moet, moet opdiepen en ontdekken. Dus dat, dat, dat is niet. Dat is niet een soort uh -huh. entiteit. Dat is iets... Niet te dus op het moment dat je zegt, dit is het beloofde land... ja dan, dan ben je arrivé En dan moet je eigenlijk weer bij, 1, bij, bij de toon van boven weer het van beginnen. beginnen. Ja. En dat is niet voor niks dat natuurlijk die driejarige Torah-cyclus is in, uh, in de shul... dat men iedere keer weer opnieuw... He? als je die Torah helemaal gelezen hebt dan moet je weer van voren af aan beginnen. En, um, nou, maar het boek Jojo is een fascinerend boek. En het lijkt allemaal heel gewelddadig. Enzovoort. Maar het is natuurlijk allemaal helemaal niet. Het is natuurlijk een heel wonderlijk gek boek. Voordat ze dat land dan uiteindelijk in kunnen gaan. Dus op, op, he, ze moeten eerst dan de Jordaan weer over. Eigenlijk dezelfde gang maken als ze door de Rietzee hebben gemaakt. Moeten ze door die Jordaan heen. En nou, is een riviertje van niks. Kun je overheen springen. Maar dat wordt een enorm. Uh, en dat is datzelfde volk nog steeds. Dat is, nou ja, dat is ook een goede vraag. Uh, mooi Rob. Er blijven ze een generatie achter. Achter, hè? Want je hebt natuurlijk dat verhaal en nummerie van de verspieders... die even gekeken hebben hoe het daar is. En die komen met een mooie trossen en weet ik het allemaal niet... wijntrossen terug. Maar dan gaat toch het gerucht ook van... ja, maar ja, daar moet je helemaal niet willen zijn. Want daar zijn reuzen. Daar worden mensen in dat land. De toekomst dus dan, is doodeng. De toekomst is doodeng. Ja, mooi, ja, precies. Nou, en, en dus nee, dus er is een nieuwe generatie opgestaan. Um, onbesneden. Dus die moeten ook allemaal, he, die moeten allemaal nog ja. bes besneden worden. Dat is fantastisch ook. Uh, en dan gaan ze dus... Eerst de Jordaan over, achter de priesters aan, achter de ark aan. En ergens moet ook nog dat gebeente van Jozef zijn. Dat hebben ze ook nog ergens meegenomen in een tasje. Dat is ook hilarisch eigenlijk. Daar eindigt ook Jozef 24 mee. En dan gaan ze dus achter die priesters aan. Dus weer wijken de water. weer moeten de wateren wijken. Ja. En dan door die. Nou, een fantastisch verhaal. En dan krijg je, voordat ze dat land ingaan, vindt dan eerst de besnijdenis plaats. Met vuurstenen en messen. Het is een fantastisch verhaal. Heel bloederig gebeuren. <laughs> uh, ja, want uh, nou ja, dat is natuurlijk, dat zijn de vaderen vergeten. De vaderen zijn vergeten dat verhaal door te geven. Ja. Ja, dus we zijn allemaal. Uh, het verhaal is verwaarloosd. Hoe ja. actueel is het? Hè, om het maar weer even over de actualiteit te hebben. Ja. We ja. weten eigenlijk helemaal niet meer. Ja, we, we gaan nog wel naar de kerk misschien. Sommigen, we, we hebben het erom, maar we weten eigenlijk niet meer waar het over gaat. We zijn onbesneden. We, hebben, we zijn vergeten. Oh God, waar ja. gaat het? Er? Nou ja, dat is natuurlijk volgens mij het hele punt. Dus we moeten allemaal besneden worden. En dan. Um, krijg je natuurlijk dat grote verhaal van die Jericho. Hè. Dus dat beloofde land blijkt een stad te zijn. Ja. Ommuurd. Hè. Uh, niemand kan erin. Niemand kan eruit. Het is een soort de, de bestaande orde. Uh, hè, in muren gevangen. En dan moeten ze om die stad heen. Een soort liturgische optocht. Niet met tanks en kanonnen, maar met chauffeurs. Hè. Uh, dat is natuurlijk het prachtige verhaal. En, en uiteindelijk vallen dan die muren enzovoort. Nou ja, een heel verhaal. En dan helemaal aan het eind van dat uh, boek. Uh, waarin het dus daarna ook helemaal misgaat. Want uh, ze hebben nou hoofdstukken lang gehoord dat het beloofde land niet is iets is om te nemen, maar iets om te ontvangen. Het wordt je gegeven, dat is het, het refrein van Joshua. En ze pakken het. Ja. En dat is het precies natuurlijk die, hè, de, 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 hoe het gaat met onze condition humaine. Dat is het grote probleem. We pakken. Ja. Hè? Dat is voor de religie ook. Hè? Dus we zeggen dit is de waarheid. Het is mijn waarheid. Het is jouw waarheid niet. En daarom ga ik jou aanvallen. Ja, dat, dat, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, dus ja. voortdurend wordt dat weer verkeerd heel geïnterpreteerd. Ja. En dat gebeurt. En dat is het mooie van Joshua ook weer. Dat, dat dat ook heel zonder blikken of blozen aan het licht komt. Dus het is geen vaderlandse geschiedenis. Van kijk eens onze helden. Hoe mooi ze het? gedaan hebben en laten we standbeelden oprichten... Hè, waar we nu allemaal zoveel moeite mee hebben. Ja. Want nu denken we, de ook kan niet meer. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, hoe wij ja. onze geschiedenis hebben verteld. wel schoongewassen enzovoort. Nou, dat is cool. ah, fantastisch. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? En nu komt het achter, nou, dat zijn niet stukken grote helden. Dat is precies zo in het jojo boek Maar de, het jojo boek houdt er al helemaal rekening mee. Dus, mm -hmm. hè, er komt als je, juist
0: iets aan het licht. Daar uh, komt iets aan het ja. licht.
2: En, en dan... Um, uh, uh, dus ze, ze grijpen. en uh, Dat is verschrikkelijk. Hè? Wat daar dan gebeurt natuurlijk na de, na de inname van, van Jericho. Ze doen allemaal precies niet wat, wat ze hadden gehoord dat ze zouden moeten doen. Uh, en die volkeren waar, waar ze mee te maken hebben... worden hier natuurlijk ook helemaal gepositioneerd... als de krachten die erop uit zijn om dat slavenvolkje er opnieuw onder te krijgen. Dus het gaat hier niet ook om... om hè, dat kun je niet zomaar leggen op, op uh, van dit is mijn land en jij weg. Uh, maar het heeft natuurlijk te maken met... Uh, ja, die, die volkerenwereld is als de zee. Is als, uh, die, die volkeren zijn... Als, als de wateren van de zee... die erop uit zijn om de humaniteit te betrappen. He? En daarom is Adonai... die voor hen uitgaat... Om, om een weg te banen... door de volkeren ook heen. dus Volgens mij moet je het zo lezen. Mm -hmm. um, nou, ja. goed, en, en, en ik wil dan naar dat slot toe. En dat is dan hoofdstuk 24. Uh, en dat is natuurlijk... een, een heel ontroerend slot. En, en Joshua houdt daar zijn laatste reden. Hij houdt dus zijn reden... In dat boek. En het is ook heel mooi hoe hij dan voortdurend probeert te vertolken: de stem van Adonai, de God van Israël. Um, en het mooie in dat in slothoofdstuk is dat Joshua, en dat is denk ik voor ons belangrijk eigenlijk het hele Torah-verhaal hervertelt. Dus het, het punt is in de theologie vaak, en ook in de Bijbelwetenschap, of, of hoe je het ook wil zeggen, uh, welke velden je allemaal kunt betreden. Maar dat wij vaak met onze thema's, ook weer het thema van miskotten, met onze thema's die Bijbel tegemoet treden. En zeggen: Nou, het thema is dit keer um, nou, verzoening ik kan me nog heel goed herinneren, zo'n heftig debat aan onze, aan onze vroegere theologische faculteit eh, in Amsterdam, waar op een gegeven moment het thema was, kan het centrale thema van de Torah wel zijn, uittocht uit Egypte, bevrijding, helemaal ook na de val van de muur, dat, was natuurlijk in, dat speelde toen heel sterk, <lacht> hè, in 89, van moeten we niet naar een ander thema, is het centrale thema eigenlijk niet verzoening? En, en, en nou, dat was een heel heftig debat, ik zal daar verder niet te veel over zeggen, maar in ieder geval, er was ook een Frans Breukelman, die had ik daar nog voor uitgenodigd, die op een gegeven moment zei, jongens, 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 waar zijn we nu helemaal mee bezig? Wij zijn nu bezig om onze thema's aan die Bijbel op te dringen. Laten we nou vooral eh, het grote adagium van de reformatie hoog houden, namelijk Sacra Scriptura Sui Ipsius Interpres. Om kort te zeggen, de tekst mag het zeggen. Ja. En dat is allemaal heel naïef. Ik weet het ook allemaal wel. Want ja. het is welke tekst dan. En, en wie leest die tekst? En maakt het nogal uit of je homo bent en of hetero en blank en zwart en hoe het allemaal tegenwoordig heet. Nou ja, oké, okay, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar de context he, is ook op een bepaalde manier relatief. Ja? Ja. De tekst zelf creëert zijn eigen context. Zijn eigen betekeniscontext. Dat is natuurlijk heel misschien vloek in de kerk in de identiteitsorde die nu woedt, maar er wil iets van de andere kant gezegd worden, waardoor er een nieuwe context wordt gecreëerd. Ik word dus uit mijn witte context bevrijd door de Schrift, het en, 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 een, en een, een, een zwarte iemand wordt ook uit zijn zwarte context. Want hij wordt namelijk bij namen genoemd en niet meer uh, in een soort uh, vastgezet. En de homo wordt gewoon weer mens, ja, en de hetero wordt ook weer mens. Dus uh, mm -hmm. dat is volgens mij wat er gebeurt met die Bijbel. En um, uh, nou ja, uh, 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 en dan is het natuurlijk dus interessant dus. Zaken als sui ipsius interpress. Dus hoe leest de schrift zichzelf eigenlijk? Dat is natuurlijk het. Dus niet de. de de klerens moet gaan vertellen hoe je die Bijbel moet lezen... of de dogmatiek of, of wie dan ook. Nee, de schrift zelf legt uit uh, hoe zij gelezen wil worden. De schrift
0: legt zichzelf uit. Ja, zoals zikker. hier dus ja. Jozua opstaat... en als het ja. ware zelf nog weer dat hele verhaal gaat hervertellen.
2: En dan is de grote vraag natuurlijk... hoe uh, uh, leest dan Jozua? Kan ik, ik kan er even een stukje uit lezen. Ja. Hè? Want hij, hij, is natuurlijk ook, hij doet dat een beetje met een natte vinger... want hij slaat natuurlijk <laughs> al uh, allerlei teksten over. En er is volgens mij ook een hele rabbijnse discussie... Waarom wel Biliam en niet die? En, en, hij kan niet alle verhalen noemen in één hoofdstukje. Dat gaat natuurlijk niet. Maar het gaat dus zo. Hij zegt dan. Joshua zei tot het gehele volk. Zo spreekt Adonai, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben jullie vaderen van oudsher gewoond. Terach, de vader van Abraham. En de vader van Nachor, Zij hebben andere goden gediend. Ja? We hebben dus geen in elf te pakken. En dan Genesis 12, ik nam jullie vader Abraham van de overzijde van de rivier en ik deed hem door het gehele land Kanaan rondgaan. Ik vermeerde zijn zaad, ik gaf hem Isaac, ik gaf aan Isaac Jacob en Ezo, ik gaf aan Ezo het gebergte Seir om het te beërven. Jacob en zijn kinderen daalden echter af naar Egypte. Ik zond Mozes en Aaron en ik trof Egypte met plagen zoals ik dat in het midden daarvan deed. En daarna heb ik jullie daaruit doen uittrekken. Toen ik jullie vaderen uit Egypte had doen uittrekken kwamen jullie naar de zee. En de Egyptenaren achtervolgden jullie vaderen met wagens en met ruiters de Rietzee. En zij schreeuwden tot Adonai en hij zette donkerte tussen jullie en de Egyptenaren. En hij deed de zee over hen komen en die bedekte hen. Jullie ogen hebben gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En daarna zaten jullie dag na dag in de woestijn enzovoort. Nou, een fantastisch hoofdstuk. Hier vertelt dus, hervertelt, uh, Joshua... De schrift zelf, ja, de opvolger van Mozes, Vertelt het verhaal van Mozes. Ja. Ja. Dus hij en dan
0: bepaalt die hele nieuwe generatie die klaarstaat om de toekomst tegemoet te gaan. Exact. Bepaalt hij bij, ja, wat is nou het verhaal? Waar, Waar ging we, het nou eigenlijk over? Waar
2: gaan we het mee doen? En het mooie natuurlijk van deze preek van Jozua is dat, um, kijk, als we nou Genesis 12 hebben geëxegetiseerd, keurig, hè, voor onze exegese tentamen, dan moet je zeggen, ja, ik nam jullie vader Abraham van de overzijde. Nou, 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 ja, ik nam, Adonai, ik nam. Maar goed, er staat toch eigenlijk, ga jij. Uh, en hij ging. Ja? Dus maar, uh, ja, begrijp je? Dus uh, hij, hij maakt, um, uh, hij her hervertelt dit verhaal. En maakt tot subject van dat hele verhaal Adonai. De grote bevrijder zit hier aan de knoppen. Om het maar even zo te zeggen. Dus niet de farao, Niet de volkerenwereld. Niet de wateren. Maar Adonai zit aan de knoppen. Ook niet Abraham. En dus ook niet Abraham. Nee, ik nam jullie vader Abraham. Ja? En, en ik deed hem door het gehele land Kanaan rondgaan. Dus uh, wat doet Joshua hier? Hij vertelt het Torah verhaal als één groot bevrijdingsverhaal. Hmm. Ja? En zo gaat dat helemaal door. Het gaat over Bileam. Nou ja. Je kunt het allemaal, allemaal, allemaal uh, um, lezen in, in hoofdstuk 24. En ik denk dat dat heel fundamenteel is. Dus dat je, en als het gaat over Bijbel en actualiteit, um, dan moet het dus gaan uh, over die grote bevrijder God die ons um, uit de benauwdheid haalt. En, en op het moment dat je het daarover hebt... Dan, dan hoef je dat bijna niet meer in te vullen. Want ja, die benauwdheid is herkenbaar. Ja? Dus, dus uh, de, dat bezette gebied Egypte, Mitzrayim... is aan de orde van de dag. Het is bijvoorbeeld ook die waan van de dag... waar we allemaal in opgeslokt zitten. En waar we geen ruimte meer hebben... Uh, geen vrijheid meer hebben om, om bijvoorbeeld ook nee te zeggen. Ik, ik heb nu net Edi Korthals-Altes geïnterviewd. Uh, oud ambassadeur, inmiddels 98. Hele inspirerende man. Was ambassadeur in, in, in Madrid. Uh, prachtig leven, mooiste plek die je kan krijgen als, als ambassadeur. Die tuinen en alles. En die voelde op een gegeven moment. Ik, 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 ga, ik moet met iets meegaan waar ik niet in mee wil gaan. Bijvoorbeeld die hele nucleaire bewapening was toen aan de orde. En hij, hij was bezig het grote bezoek van koningin Beatrix... voor te bereiden aan, aan Spanje. En nou ja, eervoller kan haast niet. En hij, hij, hij krijgt dan een droom, ik zal het niet helemaal in detail vertellen... maar in ieder geval, um, hij, hij ineens voelt hij dat uh, Christus hem aanspreekt... en zegt, Edie, wat heb jij nou met de mogelijkheden... die jij hebt gekregen gedaan? Wat heb je eigenlijk gedaan in jouw leven? En dan valt er ineens een enorme last van hem af. Die hele bubbel van dat ambassadeurschap valt van hem af. Ja. En voor het eerst in zijn leven durft hij nee te zeggen. En schrijft dan een brief aan de minister van Buitenlandse zaken. En vertelt dan dat hij dus ze, zich zal gaan verzetten tegen die hele nucleaire bewapening. En dat het aan hem is, aan de minister is, om hem dan wel te ontslaan of niet. Ja. Nou, per omgaande kreeg hij zijn ontslagbrief. Ja. He, was, dat hele bezoek konden niet meer voorbereiden. En, en moest het vliegtuig pakken. En vanuit Madrid weer naar. Nee, mm hebben -hmm.
0: inderdaad, over innerlijke vrijheid gesproken. Dat, dat is, is dan het. zo indrukwekkend. Ja.
2: En, en dat, dus, dat, dat hele... Ik dus bedoel dat dat... dat, dat dat uh, tichelmakende volk in, in, in Egypte zit in die slavernij gevangen. En dat is zo, dat die tichels, dat zijn de targets van deze tijd. Dat zijn gewoon de bullet points waar wij, waar wij, wij mee leven. Mm. Met al dat resultaatgerichte mm -hmm. werken. De, 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 de hele school de als een cijfermachine. moeten uh, Ik zie het aan mijn dochter, Trui, die voortdurend... Je moet allemaal cijfers halen, wordt voortdurend getoetst. Terwijl het eigenlijk de vraag, ja, wie ben jij? Waar gaat het eigenlijk om? Mm. Wat doen wij in dat korte leven dat we hier op... De... Dan, gaat, dan komt het op school helemaal niet aan de orde. Zodat nee. dat dan het, het thema zou moeten zijn. Nou ja, dus... En, en dan is dit verhaal dus... Een, een, een geweldige tegenstem... die ons attent maakt op... Uh, dat wij in slavernij leven. Dus de genade... Hè, het woord van liefde... Uh, ontmaskert onszelf... Mm -hmm. als, als, als mensen die eigenlijk... Uh, diep in de benauwdheid zitten. Ja. We helemaal niet in de gaten, want wij leven een heerlijk... hedonistisch mm -hmm. leven. Althans... Uh, uh, op de, sommige plekken. Uh, maar we worden ontmaskerd door die schrift... als, als eigenlijk hele armzalige sloebers. Als, als slaven die alleen maar bezig zijn met cijfertjes... en bezig met de vraag, word ik wel erkend? Word ik wel
0: gezien? Ben ik wel leuk genoeg? Nou ja, in, in hoe zin... actueel wil ja, je het hebben? Begrijp je? Ja, in die zin is het ook een ongemakkelijk verhaal. Ergens hè? Als je dat bij je binnen laat komen. Ja, ja, hè? Wat ja. dat eigenlijk dan mm -hmm. zegt en hoe het, hoe het je bevraagt. En wat het je... Precies. Uh, nou, wat voor een richting dat kan wijzen, dan is het ook ongemakkelijk. Dan ja. haalt het je ook enorm uit je bubbel, zeggen wij nu.
2: Het is een enorme luis-in-de-pels-verhaal eigenlijk. Mm -hmm. En uh, dat is ook helemaal niet fijn. Het is dus geen mooi zalvend zingevingsverhaaltje... waar iedereen vandaag de dag zo naar op zoek is. Mm -hmm. Zingeving. Dus dat leven, dat vind je een beetje tekortschieten. Dan nou moet er nog een laagje zin overheen. Ah, dan kunnen we lekker op onze steen in balans komen met onszelf. Ja, nee, dit is een heel kritisch verhaal. Wat je je uit je comfortzone haalt. En, en wat eigenlijk zegt, jongens, mens durft te leven. Je leeft niet. Dat is ja. fantastisch. Nou ja, en dan is dus ook de consequentie, als je dus dat verhaal gehoord hebt, dan zo eindigt dan ook de preek van Joshua, maar he, als dat nog even afgemaakt kan worden, dan is het natuurlijk het punt, ja, wat, wat, dit is dus het verhaal, hè? Dus, hallo jongens, dit is het, dus, dus, bevrijde mensen zijn we dus, hè? zo zitten we hier. Nou, wat, wat, uh, wat is daar de consequentie van? Dat kun je allemaal mooi, uh, mooi gesproken, dominee. We gaan weer naar huis. Ja. Nee. Hoe blijf je vrij? Ja. Toch? En dan, is dus, dan, is dan, dan zegt hij, dat is natuurlijk het mooie. Heb ontzag voor Adonai en dien hem volledig en trouw. En dat is natuurlijk dat, dat woordje dienen. Dat is natuurlijk het woordje wat uit Egypte komt. Ja? Dus dien je zit je in de slavendienst of, of dien je ja. deze bevrijdergod? Daar gaat het dus even om. Dienen, knecht zijn. Ja. Ja, zeker. En, en, en dan zegt hij, en dat is natuurlijk fantastisch, religie kritisch. Hè, doe je goden weg, ja? Dat zei ja. overigens Jacob ook, hè, toen hij in, in Genesis uh, hè, het land weer betrad Dat hij zei, jongens, eventjes, heb jij nog mm -hmm. goden, Rob? Uh, even ja. zakken leeghalen. Ja, ja verdomd ja, Ik zie daar ja. nog een god zitten. Ja. Dus niet, niet, word gelovig. Je moet nu heel erg... Nee, word ongelovig. Hè? Ja. Dus dat is de grote oproep van de Bijbel. Niet ga geloven. Nee, wordt ongelovig. Dus je moet niet, geen geloof meer hechten aan die beurskoersen. Houd toch op. Geen geloof meer hechten aan die consumptiemaatschappij. Nee, je wordt eigenlijk ten diepste tot in de kern van je wezen ongelooflijk... doe je goden weg. Hè? Uhm, net zoals, laten we zeggen... ook Abraham zijn goden heeft moeten loslaten... die hij aan de andere kant van de rivier diende. Zo zullen we dat ook nu moeten doen. Dat is eigenlijk heel mooi. Een mooie parallel met... Uh, uh, hè, met uh, wat dat gebeurt bij Shichem. Dus dit, dit volk wordt nu bij Shichem... bij elkaar geroepen. En in Genesis 33 gaat het natuurlijk... Uh, over die, 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 die broederschap... tussen Jacob en Ezo. Maar vervolgens krijg je daar dus ook het grote verhaal... van dat ze die goden goden moeten begraven bij zichem. Eh, en, en dat ze dan pas het mm -hmm. land kunnen betreden. Het is een
0: herneming van het oude verhaal. Het is helemaal in een herneming van tijd. het... Eh, ja.
2: Maar dan is het natuurlijk de grote vraag... En, en van wat zijn nu onze goden? Als je ze, mm -hmm. Nou, en dat vind ik dus heel mooi. Dat zo iemand als Tom Veerkamp heeft daarover geschreven. Vind ik heel, heel mooi, treffend. Want dat is dus datgene waar we achteraan lopen. Dus dat hele begrip God moeten wij ontmaskeren. Ja, maar hè, sterker de, nog, hoe ontmaskeren we
1: onze goden?
2: Ja, hoe, hoe gaan als, we als, zien als, voor wie wij door de knieën precies. gaan? Precies. Exact. Ja, nee, maar dat Wat is zorgt punt. er nog
1: voor dat we daar ja. bewust van raken... Als we, als we niet met verhalen aan de slag gaan die we ja. het onszelf laten vertellen? Ja, Rob,
2: dat is het helemaal. Dat
1: is het helemaal. <tops> Top, nou, dan ik wel afsluiten. Ja. Nee, nee, maar dat is ja, het. Ja, maar dat dus... is de angst die ik uh, wel eens heb... Uh, omdat die teksten zo verdwijnen. En daar ben ik er zelf ook niet elke week mee bezig. Ja. En als je om je heen kijkt hoe we ons laten leiden door omgeving... of laten leiden door het nieuws... Precies. Uh, wat zegt nou even, even halt uh, en even een stapje terug? K uh, en uh, wat ja. zijn we eigenlijk mee bezig? De, de,
2: voor wie ga je allemaal niet door de knieën voortdurend? Hè? Mm -hmm. Wat
1: vind je belangrijk? Dus dat ja. zegt,
2: hè? Dus de definitie van het woordje God is eigenlijk datgene waar we vandaag de dag achteraan lopen. En zonder dat we het in de gaten hebben. Dat ja. is het hele punt. Mm -hmm. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, die slavernij van Egypte. Ja, dat, ja, dat is gewoon zo, jongens. Dat is ons leven. Ja, we ja. moeten tichels maken. Ja, heel vervelend. Maar ja, goed, En dat is helemaal zo. En dan komt er Mozes en die zegt, jongens, uh, dat is niet de bedoeling. Heel vervelend want daarmee wordt een hele onzekere toekomst hem voor ogen gesteld. Dus dat is helemaal mm. niet zo. Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk hier dan, hè, als, je, als het kwaad is in jullie ogen om Adonai te dienen. Hè, ja, kies dan heden wie je wil dienen. Dan heb je goden genoeg. Ja. Dus het hele punt is, en dat is natuurlijk ook het grote probleem van secularisatie in, in Europa. Het is dus zo met dat, laten we zeggen dit verhaal, hè, met jou te spreken Rob... Ja aan het verdwijnen is, is het niet zo dat daar een leegte achter blijft. Ja, dat is de grote vergissing geweest van D66, als ik er zo op vrij mag zijn. Ja. He, grote dramatiek van, van Hans van Mierlo. He, als we ons nu maar allemaal ontzuilen, he, dan worden wij geëmancipeerde mensen. Nou, vergeet het maar. Ja. He, daarvoor in de plaats is, is, is de markt bijvoorbeeld nou, gekomen. Precies dat. Wat, he, wat en, vult het en, nu in? En, en dat is dus nu bepalend in alles. In de gezondheidszorg ja. en het onderwijs. In alle denken. We denken alleen nog maar in een soort neoliberaal uh, de, systeem. Ja? Dus, dus ja, als je Adonai niet dient. Als je dat dus niet doet. Ja, dan te dan, ja, de, de kust en te keur. Ja. Dan kun je alles. Uh, mm -hmm. ja. mm -hmm. Dus dat is dus. Uh, heel vaak is dit gelezen. Als je moet nou heden kiezen. Of, of de God van de Bijbel. Of uh, 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 het ongeloof of zoiets dergelijks. Zo heeft de E.O. het ooit gepresenteerd op een EO-familiedag, kan ik nog aan mijn jeugd herinneren. Uh, nou, dat is het natuurlijk niet. Het is hier, uh, als je Adonai dient... dat betekent dat meteen dat je in een kritische spiegel kijkt... en moet gaan ontdekken, wat zijn mijn goden? En ook, en het mooie is in dit verhaal... we moeten afronden geloof ik, maar het mooie in dit verhaal is... dat het volk zegt, ja hoor, dat doen we! Heel enthousiast. En dan, weet je het zeker? Ja, ja dat doen we! Nog een keer zeggen ze dat. Ja. En dan zegt Joshua... En dat is het leuke van de Bijbel. Je kunt dat helemaal niet. Ja? Ja. Dus het is meteen weer de geheilzame relativering. Ja. Van, want dan, anders zou het zijn. Nou, nou moeten wij dat allemaal gaan doen. Dat, dat kunnen wij dus eigenlijk helemaal niet. Nee. En alleen al dat besef, Dat maakt ons vrij om misschien wel toch. Soms even. De weg van Adonai te gaan. Dat ja. is natuurlijk, dat is, nou ja, als ja. het dan gaat over genade. Dan is het dat natuurlijk. Dat je je hebt, bent aangeraakt door dit verhaal. Ja, je gaat het natuurlijk niet redden om, om dit uh, te realiseren. Maar ergens is het gerealiseerd en worden we daarin uh, als mensen betrokken. Worden we, daar, uh, we worden meegenomen in die bevrijdingsgeschiedenis... Ondanks onszelf. Mm -hmm. Ja, dat is, ja. dat is eigenlijk de boodschap van de hele schrift, volgens mij.
0: Ja, prachtig. Ja. Ja, en, en wat ik ook zo sterk vind, hè, wat jij net ook naar voren brengt, uh, Rob. Van de, je krijgt hier nog niet meteen alle antwoorden aangereikt. Bijvoorbeeld ten aanzien van wie dan precies die goden zijn. Maar door die verhalen überhaupt te lezen en echt tot je door te laten dringen, ga je in ieder geval de vraag stellen. En dat alleen al, hè? Ja. Dat is zo... Uh... Ja. ja, dat was mooi, want
2: toen ik die tekst laatst las, toen, toen zei ik ook... en nu gaan we allemaal weer uh, hè, uh, het plein op, koffie drinken... en dan halen we allemaal weer onze telefoon tevoorschijn. Ja, en dan uh, drukken we hem aan en dan wop, daar komt... oh god, je agenda, je bankrekening, alles wat er moet. al die goden, die zeggen, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En het is niet te geloven, dat hebben wij tegenwoordig in één kastje... in onze ja. smartphone allemaal, dus al die goden, dus dat zijn er heel wat... die zitten hier allemaal in apps, gewoon ja. in je telefoon. Ja.
0: Maar ook deze podcast.
2: En ook deze podcast. Gelukkig, als een soort luis in de pels. Uiteindelijk is het explosief materiaal wat we hier te brengen. Als je dit aanzet, dan ontploffen al je andere apps.
0: Dat zou mooi zijn als het zo werkt. Ja, zo ja, nou, wie
2: weet, weet. Zeer
0: bedankt voor vandaag. Ja, ja. Super, dankjewel.
1: Jullie dank.